0: Bismillah Bienvenue à toi, c'est Kautar. Tu es dans ton podcast Maman Aideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission divine à ta mission spirituelle. Je sais que c'est un sujet qui est très intéressant pour toi qui peut-être te concerne euh, énormément, même j'ai envie de dire parce que je sais que c'est un sujet qui revient très 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 souvent dans euh, les accompagnements mais aussi dans les appels diagnostiques. Ce que tu ne sais pas, c'est que euh, cette divergence-là, elle peut vraiment être une force pour toi aujourd'hui et euh, surtout qu'il va être important aujourd'hui de pouvoir mettre un stop à tout ça. arrêter de faire équipe avec ton enfant. Si tu fais aujourd'hui équipe avec ton enfant contre ton mari, tu n'es pas sur la bonne voie et il est indispensable et essentiel de mettre réellement un stop à tout ça et adopter une autre posture parce que c'est toi qui vas te retrouver en difficulté si tu continues dans ce chemin-là. Alors je m'explique. Quand on parle de divergence dans le couple, on a deux options, en réalité ça peut être très bénéfique pour l'enfant, je le répète, ça peut être très bénéfique pour l'enfant si on sait le maîtriser finalement ce sujet-là et cette divergence-là, on en fait une force, comme ça peut être très mauvais pour lui et son développement. Ça peut être avantageux pour, pour lui dans quel sens Dans le sens où, et là je t'invite vraiment à prendre note pour ce podcast parce qu'il va falloir passer à l'action et se relire pour conscientiser et adopter ce nouveau mindset-là, le mindset du maman, l'hideuse premier avantage, c'est que l'enfant apprend l'art de la contradiction, la tolérance. Il apprend à accepter l'avis de l'autre euh, qui est di- différent du sien. Et il apprend aussi à se remettre en question et à accepter que l'autre peut avoir un avis différent de lui et donc apprendre aussi à s'adapter à l'autre. Et quand on parle de l'autre, aujourd'hui, c'est son père, c'est un adulte, c'est son père, celui qui l'éduque, celui qui s'investit pour lui, celui qui lui veut son bien, même si les actions... Euh, ne sont pas forcément adaptés, sont peut-être très difficiles ou peut-être très traditionnels, mais l'intention du père reste bonne et c'est un père qui veut du bien pour son fils. Donc on parle de l'intention aussi, Allah subhanahu et heureusement que les intentions sont entre, euh, c'est Allah qui décide et qui juge les intentions, nous on n'est pas là pour juger les intentions, mais on part du fait que tout père veut du bien pour son enfant, en majorité, sauf ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de véhiculer ou faire à leurs enfants, mais si on parle du principe que, Alhamdoulilah, notre mari et, notre, et le père de notre enfant est un bon père, mais qui s'y prend mal, on se focalise quand même sur cette, ce point positif qui est l'intention, qui est bonne. Donc, l'enfant apprend aussi à se dire, ok, bon ben mon père il n'a pas le même avis que ma mère par rapport à ça. Et en fait, c'est peut-être à moi aujourd'hui, en, en grandissant, en étant adolescent, adulte, de m'adapter euh, aux, aux avis de mon père, aux décisions de mon père, et, euh, et à éviter en fait, tout ce qui va le déplaire et le mettre en colère. Ça, c'est pour le côté positif, c'est que ça va développer finalement une certaine compétence sur l'enfant qui va apprendre à se comporter avec une personne qui ne partage pas le même avis que lui. Et je pense réellement que nos jeunes aujourd'hui manquent cruellement cette compétence-là. Même les adultes, ils manquent énormément de cette compétence-là. Parce que du moment où on voit que quelqu'un n'est pas en accord avec nous, on a l'impression que ça ne peut pas être un ami, ça ne peut pas être une personne fréquentable, ou euh, on ne peut pas aller loin avec elle dans la relation, alors qu'il faut apprendre aujourd'hui vraiment à cohabiter et à vivre et à partager des choses avec des personnes qui ne partagent pas forcément le même avis que nous, parce que ça reste simplement des avis, une opinion, une vision du monde qui est différente de la nôtre. Par contre, à quel moment ça va être un, un mauvais pour l'enfant C'est au moment où le désaccord il n'est pas construit sur de bonnes bases et on est juste deux personnes, un mari et une femme, un mari et une épouse, deux personnes qui s'entêtent en fait. Chacun cherche à avoir le dernier mot, et c'est autour de cris, c'est autour d'insultes, de manque de respect, de manque de confiance, de manque d'estime et, et vraiment d'insultes et de, de manque de respect vraiment vis-à-vis de l'autre, dévalorisation etc. Quand on est dans, dans ce schéma là, bien évidemment, ça ne peut pas être constructif pour l'enfant. Donc finalement, c'est à nous de choisir en fait, si on veut que ces divergences là, ça soit quelque chose de positif pour mon enfant, ou si on veut que et on accepte et on veut que nourrir finalement cet égo là qui nous dit non, il faut que j'ai le dernier mot, c'est moi qui dois avoir le dernier mot et euh, ne passer finalement à côté de cette opportunité qui s'offre à toi de pouvoir développer des compétences chez ton enfant. En règle générale, la divergence dans l'éducation, elles apparaissent et elles se démarquent réellement après les 7 ans de l'enfant. Tu vas remarquer qu'avant les 7 ans de ton fils ou de ta fille, ben, il n'y avait pas forcément de réelles problématiques. C'était des petites bêtises quand il avait 5 ans, 6 ans, etc. Mais comme c'est toi qui gères les enfants en général jusqu'à 7 ans, les enfants ils sont très proches de la mère jusque 7 ans, entre la phase d'allaitement, entre la propreté, les premières années de maternelle, etc. C'est souvent à l'entrée au primaire les garçons c'est où on va commencer à avoir un comportement, ou même des filles qui vont commencer à s'imposer, à avoir une personnalité finalement qui s'affirme. C'est pour ça que c'est à partir de 7 ans aussi que la prière commence, c'est parce que l'enfant commence déjà à discerner certaines choses, à avoir déjà une petite vision du monde qui commence à se clarifier euh, personnellement. Et donc, euh, comme le papa n'intervient pas très souvent avant les 7 ans, euh, la maman n'est pas forcément focalisée sur, ou ne va pas forcément demander, ou tu vas pas être en demande de, 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 de ses interventions, de son autorité, etc. Parce que tu gères, on va dire, en grande partie. Par contre, au-delà des 7 ans, et à l'approche, finalement, de la préadolescence et de l'adolescence, c'est là où les choses vont commencer à changer et tu vas avoir tendance à euh, vouloir protéger ton enfant du papa parce que c'est là où il va commencer à te dire ses réflexions, mais tu je t'avais dit, tu le gâtes trop, tu ne tu laisses pas être frustré, tu tu vas te faire manger par tes enfants, tu, c'est, c'est, c'est pas possible, tu es tu dans l'excès, etc. C'est là où on va commencer à, à recevoir ces remarques-là et tu vas être dans l'opposition par rapport à l'éducation et c'est là aussi où tes enfants commencent à noter que papa est d'accord pour telle ou telle chose, maman n'est pas d'accord pour telle ou telle chose, donc il va commencer à orienter les demandes. Quand on sait que papa dit oui facilement pour les écrans, on va demander à papa. Quand on sait que c'est maman qui dit facilement oui pour les bonbons, on va demander à maman, etc., etc. Donc, il y a À ce moment-là, des divergences qui vont se faire et tu remarqueras que c'est à ce moment-là où tu vas commencer soit à trop couvrir tes enfants, et donc tu vas cacher, cacher, cacher jusqu'à 9, 10, 11 ans, et là tu es dépassé par le comportement de ton fils, ou bien tu vas avoir du mal à accepter l'intervention de ton fils, de ton mari, pardon, lorsque tu es en en conflit ou tu rencontres une difficulté avec ton enfant. Maintenant, on arrive à une deuxième étape qui est importante, c'est de savoir que à quel moment en fait on peut être en divergence avec notre conjoint Quand est-ce qu'il ne faut surtout pas être en divergence, en, contradic- en contradiction Et quand est-ce qu'on euh, peut finalement avoir des avis différents Ça va être, Inch'Allah, le point que j'aimerais aborder avec toi. La spiritualité de l'enfant ne doit pas être en contradiction chez le père et la mère. C'est important vraiment d'avoir la même ligne de conduite, le même objectif, la même vision pour construire la foi et la piété de tes enfants. Ça, c'est important. Quand il s'agit de prière, c'est important d'être sur la même ligne de conduite. Tu peux pas, si tu as un mari qui rappelle très souvent, qui est beaucoup trop derrière tes enfants par rapport à la prière, et que toi tu as tendance à dire non mais attends il est fatigué, ou attends euh, qui termine juste de faire ci, etc. et que c'est toujours le père qui doit euh, essayer d'être dans le rappel, et que toi tu es plus dans attends il est fatigué, on attend un petit peu, il est petit, fais attention, etc. et que ça se passe devant l'enfant, il faut faire attention à ça et éviter. Même si tu n'es pas d'accord sur la façon dont tu vas l'inviter, c'est important de ne pas être... En contradiction surtout devant l'enfant puisque là on parle de quelque chose de sacré on parle d'une foi on parle d'une spiritualité qui finalement c'est ce qui va c'est la meilleure chose que tu peux lui déléguer c'est ce que tu dois construire en lui c'est sa foi et sa piété et là ça va être important vraiment de ne pas être euh, en contradiction en opposition avec ton conjoint par rapport à ça donc laisser les choses se faire euh, même si elles ont été faites on va dire de la mauvaise façon et aller reprendre ton conjoint, et ça je te le dirai tout à l'heure dans, à la fin du podcast, comment faire quand on est dans cette opposition-là. Mais attention, c'est important de mettre les choses au clair par rapport à cette spiritualité-là, se dire « Ok, là, je ne suis pas d'accord avec cette façon de l'inviter à, à prendre le relais je ne suis pas d'accord avec cette façon de, euh, de, de, d'inviter à la prière, etc. » Il faut qu'on trouve une ligne de conduite, il faut qu'on trouve, qu'on se mette d'accord au moins sur ça. Si aujourd'hui pour toi la prière c'est important, moi aussi c'est important pour moi la prière, est-ce que ça te dit qu'on fasse ça, 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 ça ?» ça Et si on voit que le, le conjoint se, se voilà, dévie encore une fois et que le naturel revient, eh bien, on, on fait preuve de patience, on évite de s'opposer comme ça devant l'enfant et euh, on attend que la scène se passe pour pouvoir aller reprendre notre mari et échanger avec lui. Déjà parce que ça va une façon de respecter aussi la vie de ton conjoint, de ne pas l'humilier ou de manquer de respect devant euh, son enfant. Et ça laisse aussi à la prière toute cette sacralité-là, toute cette importance-là. Et je te donnerai, comme je t'ai dit à la fin du podcast, quelques outils, quelques pistes pour pouvoir être plus dans l'action, inshallah. Par contre, tout ce qui est des choses d'ordre mondaine, tout ce qui est euh, acheter un téléphone, euh, acheter tel ou de dernier, le dernier jeu de la PS, etc., tout ça, on peut ne pas être en accord avec notre conjoint, comme lui il ne peut ne pas être en accord avec nous, mais à ce moment-là, ça va être important de trouver un terrain d'entente, loin des enfants et qu'on annonce à deux lorsque la décision est prise. Donc, si l'enfant demande pendant six mois un jeu, mais que toi, tu n'es pas d'accord et que ton mari est d'accord, ce qui est important, c'est de ne pas donner une décision et de montrer qu'on est en désaccord devant l'enfant et dire... Bon ben, finalement tu lui as acheté alors que moi j'étais pas d'accord, moi ton père l'a acheté, moi j'étais pas d'accord et montrer comme ça à l'enfant à chaque fois que oui, ton père le fait mais moi je suis pas d'accord avec lui, moi je suis pas d'accord avec ce que ton père fait et nourrir en fait ce, ce, cette opposition là et cette contradiction et cette divergence chez l'enfant ça ne le regarde pas finalement il n'a pas à savoir que vous n'êtes pas en accord tu peux par contre euh, prendre le temps de, de repousser à chaque fois cet achat soit d'essayer de te convaincre de trouver un terrain ou de poser tes conditions si euh, l'achat de ce jeu-là, par exemple, peut être fait si, il faut euh, intro, il faut le, le, le mari, est vraiment pour lui, c'est important qu'il y ait ce jeu-là, parce que lui aussi, joue avec lui, etc., et que toi, tu as du mal avec ce jeu-là, trouve un terrain d'entente avec lui, pose tes conditions, pour avoir aussi ton avis à dire, et ne pas montrer à l'enfant que tu subis, ou que euh, les choses aussi se font contre ton gré, ou bien vice-versa. Attention, parce que là, je parle à toi aussi, c'est-à-dire que, parfois, il y a beaucoup de, de choses aussi qui sont mises en place contre euh, alors que le père n'est pas d'accord parce que on, on estime que c'est bon pour eux, que c'est, c'est, c'est bon pour leur développement, etc., alors que le père n'est pas d'accord. Donc attention, c'est la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu vois que il y a quelque chose que ton enfant veut, souhaite une demande, un téléphone ou autre, ton mari n'est pas d'accord, mais que toi, tu penses que c'est intéressant, il faut vraiment prendre le temps avec ton conjoint de trouver un terrain d'entente, qu'il le, le laisser poser ses conditions et ensuite aller proposer une euh, une, annoncer en fait la décision finale à l'enfant à deux et montrer que voilà, moi et papa, on a décidé ça. Ça, c'est important et tu vas voir que ça va être énormément utile pour l'éducation de tes, de tes enfants. Et c'est comme ça qu'une maman et deux finalement, va avoir... Euh, c'est la posture qu'une maman et deux doit avoir dans l'éducation de ses enfants. Donc, on peut être d'accord ou non, mais l'idée, c'est de, de se rappeler toujours que nous, on veut trouver l'équilibre et on veut contribuer à l'équilibre dans notre enfant. Tant qu'on ne montre pas à notre enfant qu'on euh, n'est pas d'accord... On est en train de préserver l'équilibre. Du moment où tu commences à montrer et à faire équipe, c'est pour ça que je je dis beaucoup qu'on fait équipe, on fait couple même avec l'enfant, c'est là où on est en train de créer un déséquilibre. Et parfois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent Oui, mais il est est dur, il n'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je vois l'éducation, et mon fils il en souffre, et ma fille elle en souffre. Mais attention, en fait, l'enfant il souffre beaucoup plus quand tu lui montres que tu es en désaccord que lorsque tu lui acceptes la vie de son père, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais vraiment l'idée elle est importante. Parce que c'est vraiment un déclic aujourd'hui que j'aimerais que tu prennes conscience de, que tu qui, se, qui s'opère en toi pour que tu puisses agir différemment, Enchardon. Donc rappelle-toi qu'il est préférable de, euh, que l'essentiel c'est de montrer à ton enfant que vous êtes en accord plutôt que de mettre en avant le désaccord. Parce que si tu continues à montrer à ton enfant tout le temps et nourrir justement cette opposition entre toi et ton et ton mari, en fait ton enfant il est victime de ton agissement et par la suite et quelques années plus tard tu seras victime de ces agissements. Et c'est là il faut faire attention. Euh, tu as la possibilité aujourd'hui de trouver encore cet équilibre-là et d'agir différemment. Donc vraiment, prends conscience de ça parce que c'est important. Parce que quand les enfants commencent à grandir, ça devient vraiment difficile de refaire équipe avec le mari parce que le mari finalement commence à te dire « Mais combien de fois je t'ai prévenu ?» Je t'avais dit bah, « Maintenant, tu vas devoir assumer finalement ces choix-là puisque l'enfant aussi n'écoute plus après le père. » Parce qu'on a tellement dévalorisé euh, le père aux yeux de, de l'enfant que... Après, il perd en crédibilité et parfois même, ça va jusqu'à la séparation parce qu'on est en désaccord total. Et en fait, au lieu de faire couple avec notre mari, on fait couple avec notre enfant. Donc là, il va falloir mettre en place des choses, ok Il faut que tu fasses preuve aussi de compréhension pour faire passer la vie de ton conjoint. C'est beaucoup plus sage et plus bénéfique pour l'enfant, d'accord Par exemple, ça peut être des choses simples hein, comme l'heure du sommeil, comme l'alimentation, etc. Ou voilà, on n'est pas d'accord pour le, sur le fait que ben, l'enfant dort un peu plus tard, on trouve que c'est trop tôt pour un adolescent. Je trouve que c'est trop dur, que c'est trop sévère. Mais attention, c'est beaucoup plus sage et euh, plus productif, j'ai envie de dire, effectif de dire euh, et de montrer à l'enfant que tu es d'accord avec le père. Et comme je te dis à chaque fois, prendre le temps plus tard de dire « Est-ce que ça te dit pas qu'on rajoute 30 minutes ?» Parce que maintenant, il a 12 ans, 13 ans, il peut prendre voilà, 30 minutes pour lire un livre. Euh, alors que sa petite soeur, oui, bon c'est vrai qu'elle voilà, a 4 ans, 5 ans, elle peut dormir à cette heure-ci. Mais par contre, je trouve que c'est un peu difficile pour lui de, de s'endormir à son âge. C'est OK, en fait, tu auras respecté son avis, l'enfant n'aura pas senti ce désaccord-là, tu, tu vas pas, il ne va pas te regarder avec des gros yeux pour te dire, bon, ben, pourquoi tu n'interviens pas Dis-lui que j'ai envie de dormir plus tard. Et là, en fait, on voit qu'on n'est plus du tout dans une notion de couple. Au moment où l'enfant commence à regarder la mère pour dire, attention, est-ce que tu peux intervenir Pourquoi tu ne dis rien, là, tu comprends tout de suite que tu es en train de faire couple avec ton enfant et que tu ne fais pas couple avec ton mari. Quand l'enfant vient et qu'il essaye de s'opposer à la règle, le premier regard qui doit être sur toi, c'est celui de ton mari, c'est le regard lui, c'est ok, je suis d'accord, laisse-le faire, fais ce qu'il t'a dit ton père, euh, je vois pas pourquoi tu discutes en fait, et quand l'enfant part dans la chambre, là, à ce moment-là, on peut parler au mari et lui dire, voilà, voilà, euh, quel est ton avis finalement. Donc rappelle-toi que c'est beaucoup plus bénéfique pour toi et plus sage pour l'enfant de euh, faire preuve de compréhension et faire passer l'avis du conjoint quand c'est quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Et voilà, ouvrir l'échange après, Inch'Allah. Ensuite, autre chose qui est importante, c'est que de dire et de bien montrer à l'enfant que tu es d'accord parce que c'est papa. Et le conjoint, vice-versa, apprendre et lui dire qu'il c'est important de dire, ok, je suis d'accord avec Oumi parce que c'est Oumi, en fait. Je suis d'accord avec ce, que, ce qu'a dit papa parce que c'est papa, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Oumi parce que c'est Oumi. Et là, même si mon opinion, elle est différente de lui, je montre à l'enfant que tu acceptes, euh, tu montres à ton enfant que tu acceptes de délaisser ton avis pour lui, pour ton mari. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si l'enfant, parce que comme je vous disais, les enfants commencent à comprendre finalement que papa est plus souple par rapport à ça et maman est plus flexible par rapport à ça. Donc ils vont commencer à jouer sur ces pistes-là. Et là, ça va être important par exemple si aujourd'hui toi tu as une facilité à dire oui pour rajouter un temps de jeu, un temps d'écran et que lui, ton mari est beaucoup plus sévère par rapport à ça par exemple. Bah c'est ok papa, maman est-ce qu'on peut rajouter 30 minutes Ah, papa il veut pas, est-ce qu'on peut rajouter s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à papa Et là tout de suite c'est ah, si papa il a dit non moi aussi, je dis non, parce que c'est papa. Et ça, c'est important de prendre l'habitude de le dire. Et tu vas voir que même ton couple, ton mari, tu vas finalement le, le, lui permettre de, de, de revenir en fait, dans cette, dans cette, dans cette euh, branche qui est la parentalité, qui est importante d'être à deux, dans laquelle il faut être deux. Et euh, pour laquelle c'est un essentiel vraiment de cheminer et d'avoir une ligne de conduite claire. Donc, rappelle-toi de cette phrase-là à chaque fois, je suis d'accord, parce que c'est papa. Même si ton opinion diffère, même si pour toi, il fallait que tu leur avais promis... Euh, 30 minutes, etc., mais que le père n'était pas au courant, etc., c'est de prendre, ok, si papa dit non, c'est non, et c'est tout. Et prendre le temps ensuite, et là, c'est une autre, un autre conseil que je te donne, c'est quand les enfants viennent demander quelque chose aussi, et toi, tu sais pertinemment que le père a une facilité, par exemple, à dire oui, ou qu'il n'était pas au courant parce qu'il n'était pas là de la semaine ou de la journée, et les enfants vont tout de suite venir faire cette demande-là, donc vous êtes assis dans le salon, dans la cuisine ou autre, et, ou dans la voiture, et ils vont te dire... Euh, papa, papa, est-ce qu'on, peut, euh, voilà, est-ce qu'on peut avoir ce paquet de gâteaux Ou est-ce qu'on peut sortir Ou est-ce qu'on peut euh, regarder tel ou tel dessin animé Ou est-ce que je peux acheter tel ou tel basket si Ils sont plus grands, etc. Si tu sais que le père a une facilité à dire oui, parce que souvent, le côté matériel, on va dire que les, les papas, des fois, ils ont plus de facilité parce que pour eux, le fait de pas travailler, le fait de ne pas, de ne pas passer beaucoup de temps, bah, ils vont se rattraper dans tout ce qui est matériel. Donc, avoir une facilité à acheter beaucoup pour les enfants, c'est une façon d'aimer finalement, de, de redonner aussi ce qu'on n'a pas eu quand on a manqué et qu'on a souffert d'une situation financière difficile, on va dire, enfant. Donc, c'est une façon aussi de, de rattraper un peu tout ça, être dans le schéma opposé de l'enfant. Donc, souvent, ça arrive que les papas soient axés sur l'achat, l'achat et c'est quelque chose qui dérange parfois beaucoup les mamans parce que c'est, pour elles, ce n'est pas l'essentiel. Et donc, là, si tu sais que ton mari peut céder c'est une technique qui est aussi très intéressante à faire et une, que je t'invite aussi à faire, c'est de dire « Attends, j'ai entendu ta demande à papa, papa, il l'a entendu, vous repartez, tu vas dans ta chambre, où tu vas faire ce que tu as à faire et dans cinq minutes Papa, on te rappellera et on te dira la décision qu'on a prise par rapport à ta demande. Ça va permettre à l'autre de ne pas tout de suite donner la réponse, d'avoir un espèce de temps de recul et ça va te permettre aussi de prendre la décision avec lui. S'il faut lui donner une information, s'il y a un comportement qu'il a eu que le père n'est pas au courant, par exemple si c'est un achat d'une basket ou quoi et que tu sais que c'est pas la basket qui, c'est pas une paire qu'il lui faut, que c'est de la dépense que c'est de l'excès, que c'est juste pour faire comme les autres ou qu'il n'a pas eu un comportement, qu'il n'a pas eu de bons résultats ou que euh, il a été convoqué, collé, etc., sanctionné à l'école. Là c'est, p- là, c'est le moment de dire Ok, voilà, il t'a fait telle ou telle demande, mais je voulais te dire que ça, 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 pour moi, il est préférable qu'on le repousse l'échéance ou qu'on lui dise que dans un mois ou dans deux mois, où tu dois faire preuve de telle ou telle chose pour pouvoir avoir cette basket. Est-ce que tu es d'accord Et là, tout de suite, tu vas voir que ton conjoint, c'est beaucoup plus simple pour lui. Il ne le prend pas comme une attaque, il n'est pas comme une opposition, il n'y a pas de conflit parce que vous êtes dans une entente et essayez finalement de cheminer ensemble pour éduquer vos enfants et trouver une ligne de conduite qui est claire. Ça, c'est une technique qui est vraiment intéressante et qui est très pertinente, que je t'invite vraiment à mettre en place pour pouvoir, inchallah euh, trouver une, une vraiment, comme je te dis encore une fois, un terrain d'entente et une ligne de conduite claire avec ton conjoint, inchallah. Ce, ce qu'il faut retenir finalement pour conclure, c'est qu'il euh, faut toujours être sage et dire et transmettre les choses de manière indirecte et tu, vois, et tu vois que c'est vraiment les techniques que je te partage aujourd'hui, c'est des messages qui sont sages et euh, qui sont surtout indirects. Donc le, le père, le conjoint, ne se rend pas compte aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place des stratégies pour pouvoir euh, trouver ce terrain d'entente-là. Parce que finalement, personne n'aime recevoir des ordres ou euh, euh, ressentir que la personne connaît plus de choses qu'elle euh, ne va pas aussi arranger les choses. Quand on montre, oui, moi je sais, moi j'écoute, moi j'ai suivi telle ou telle formation, toi tu lis pas, toi tu suis pas, toi tu, tu te mets pas au courant, tu te formes pas, tu t'instruis pas, ça va pas aider la personne, ça va pas lui donner envie De te rejoindre et de s'allier avec toi dans dans l'objectif. Il faut vraiment aussi donner des exemples concrets. Parler d'expériences d'autres enfants, d'autres élèves, de de lui demander son avis sur différentes situations. Tu lui montres que tu as besoin de lui pour telle ou telle chose. Aujourd'hui, cette semaine, j'étais en difficulté par rapport à ça. Je n'ai pas réussi à leur dire non à ton avis, comment je pourrais faire quand tu n'es pas là, etc. Et trouver un terrain d'entente et montrer que j'ai besoin de toi, en fait. Et surtout, ton conjoint, il a besoin de sentir que tu as besoin de lui. Montrer que non, je gère et ta méthode, elle ne marche pas. C'est juste lui dire, bah, reste assis, il ne faut pas s'étonner après que les pères ne veulent plus aussi intervenir parce qu'on a, on leur, on a, on ne leur laisse plus de place finalement. Et à chaque fois qu'ils vont essayer de reprendre cette place, ça va être des critiques, ça va être des, ça va être des, des reproches. Et surtout, le, le conjoint ne comprend pas pourquoi tu fais équipe avec ton, ton fils en fait, parce qu'il n'y a pas lieu et ce n'est pas du tout euh, sain finalement de faire équipe avec son enfant ou couple avec son enfant. Donc... Partir aussi sur des exemples concrets, si tu as fait une lecture, si tu as lu, c'est intéressant si tu te dis, ah, j'ai lu que les enfants de 4 ans avaient une activité particulière, ils sont excités, ils ont beaucoup d'énergie, ils aiment monter, escalader les choses, décortiquer les choses, détruire, etc. Bah, ça ne te rappelle pas notre fils et puis tout de suite tu crées le lien pour montrer que, ah, si un jour il le voit lui aussi bah, casser quelque chose, sauter, monter, bah, il va faire un lien avec tout ce que tu lui racontes en fait, depuis, on va dire, 3-4 semaines. Donc ça va commencer aussi à lui donner une certain, un certain niveau de conscience qui va lui permettre d'être beaucoup plus patient par rapport à certaines scènes qui, d'habitude, va, euh, vont lui mettre euh, dans tous ses états. Donc, c'est comme ça que tu vas réussir avec cette sagesse-là où tu vas commencer à introduire des, des messages positifs, euh, lui donner finalement cette connaissance que lui n'a pas, cette source de connaissance dont tu ne l'as pas, de façon indirecte, pas du roi, tu sais, notre fils, tu ne devrais pas lui dire ça quand il fait ça, parce qu'en fait, j'ai lu que... Non, ça, c'est trop direct, trop directif, c'est trop euh, autoritaire, finalement, c'est trop dur à entendre c'est pas plaisant, c'est tout de suite une attaque. Alors que quand on lui dit, j'ai lu que euh, est-ce que ça ne te rappelle pas quand notre fils fait telle ou telle chose Ça change totalement la donne. Et enfin, ça va être intéressant aussi, c'est important, c'est que euh, finalement, quand on parle de tout ça, est-ce qu'on peut faire un lien avec notre spiritualité Subhanallah, il y a un verset euh, du Coran qui euh, peut nous permettre aussi, subhanallah, de nous dire « Ok, ben en fait, ça mérite que je fasse le détour, que je, j'essaye, que je mette en place ces stratégies-là, ces outils-là, ces techniques-là, euh, et que j'adopte finalement ce mindset du maman Ali parce que ça peut être utile aussi à ma spiritualité. » Il y avait eh un éducateur, subhanallah, quand je faisais euh, mes formations, qui nous avait, dit, qui nous avait cité en fait, un verset du Coran subhanahu Allah, subhanallah, il dit oh, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. » Et il nous disait, subhanallah, c'est une invitation qu'Allah subhanahu a fait aux gens du livre pour qu'ils puissent s'unir, en fait, sur une seule parole. Et l'idée, c'est de se dire, qu'en est-il de nous, entre conjoints musulmans, finalement, entre épouses et entre époux, de surmonter, finalement, nos divergences dans l'éducation de nos enfants pour trouver, finalement, un terrain d'entente et une ligne de conduite. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les gens du livre à s'unir sur une parole commune, qu'en est-il de nous, parents musulmans qui pratiquons la même religion euh, et qui adorons Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'associent personne à Allah subhanahu qu'en est-il de nous quant à, notre, à, cette, à cette invitation d'Allah subhanahu wa pour se réunir à une parole commune Donc ça mérite finalement l'effort, c'est une invitation aussi divine à s'unir sur une parole commune pour réussir l'éducation de nos enfants. Je termine sur ce podcast-là, je termine sur ce verset-là, pardon. J'espère, inch'Allah, que ce podcast-là t'aura été utile. C'est vraiment très euh, concret, on va dire, ça, parce que je sais que là, vous êtes conscients de ces difficultés-là, où vous les vivez au quotidien. Et c'est important aujourd'hui d'être aussi dans la pratique et de pouvoir stopper ces choses-là. Parce que ce sont des erreurs qui sont importantes à arrêter parce qu'elles vont te causer du tort par la suite. Donc, n'hésite pas à essayer vraiment ces techniques-là. Inch'Allah, tu ne pourras que réussir euh, ces challenges-là. Parce que vraiment, ça, ce sont des méthodes qui marchent et qui fonctionnent et qui ne peuvent que te faire du bien à toi, à tes enfants, et surtout à ton couple, Inch'Allah. Car te préserve. N'hésite pas, si tu as besoin d'aller plus loin et d'être accompagné, à réserver ton appel diagnostic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.